0: Hola a todos, gracias por estar aquí otra vez, o si estás aquí por primera vez, te quiero dar la bienvenida. Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Eli Hernández y hoy es mi último episodio para esta temporada, temporada número uno. Y les quiero dar las gracias por estar aquí, por seguir en esta jornada conmigo. Agradezco a cada uno de ustedes que me han mandado mensajes, testimonios. En realidad me anima y mi único deseo es que este podcast pueda ser un lugar donde tú puedas ser edificado espiritualmente y puedas ser fortalecido, fortalecida para amar a Jesús más y más cada día. Y hoy quiero continuar con del podcast anterior, siguiendo en, en ese mismo rumbo de contemplar a Jesús. Otra vez, tal vez esto no necesariamente es una enseñanza. Es más un lugar donde yo estoy meditando y contemplando a Jesús y hoy quiero ver, contemplar a Jesús como el Cordero Inmolado. Entonces, gracias por estar aquí. Agarra tu bebida favorita, lo que sea, café, mate, tutel, lo que sea, y vamos a, a empezar. Ok, otra vez. Um, como había mencionado, hoy es mi último episodio de la temporada número uno. Pero a mediados de enero vamos a retomar. Voy a estar aquí. Solo estoy tomando una pausa para poder organizar, planear bien la temporada número dos. Y aún para poder empezar el año 2023, quiero empezar el podcast con fuerza y lo vamos a empezar a mediados de enero. Entonces estoy muy emocionada por eso. Espero verlos. La próxima vez que los veo ya va a ser 2023, que es, es increíble cómo pasa el tiempo. Pero hoy quiero hablar, como les estaba mencionando, de Jesús como el cordero inmolado. Y creo que es un atributo de Jesús que no sé si es algo muy... Uh, si sí, escuchamos muchas enseñanzas o mensajes acerca de Jesús como el cordero inmolado, pero creo que es vital para nosotros meditar y conocer a Jesús como el cordero inmolador. Conocer qué en realidad significa todo lo que Jesús hizo en dar su vida en la cruz. Y cómo o qué significa ahora cuando Él regresa por segunda vez. Estoy muy emocionada para poder a meditar en esta verdad junto con cada uno de ustedes. Y algo muy importante de saber es que obviamente en Jesús dando su vida como el sacrificio perfecto por nuestra por cada uno de nuestros pecados, por la caída de la humanidad que vemos desde el principio la caída de Adán y Eva en el jardín de Edén a veces cuando pensamos en la caída de la humanidad y el pecado a veces muchos piensan, bueno es que fue una sorpresa para Dios que Adán y Eva pecaron y que ellos arruinaron todo el plan de Dios y no lo fue así. El, la caída de la humanidad de Adán y Eva no fue un shock, no fue una sorpresa para Dios, no fue una sorpresa para Jesús. Jesús sabía que él iba a tener la asignación. El versículo famoso que conocemos, porque Dios amó al mundo, mandó a su hijo unigénito para que todos los que en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Jesús sabía, su asignación, que el Padre lo iba a enviar como el sacrificio perfecto, que el Padre iba a dar a su Hijo unigénito, el perfecto sacrificio para nuestros pecados, para poder redimirnos a Dios. Antes de la caída de Adán y Eva, ellos estaban en completa unión con Dios Dios en su santidad, en toda su gloria, en toda su naturaleza santa, Adán y Eva pudieron habitar con Dios. Dice que Adán caminaba con Dios en el jardín de Edén y pudieron asociarse, trabajar juntos en poder do uh, dominar la tierra, en poder... Establecer su reino en la tierra. Pero fue en eh, la caída de Adán y Eva que hizo como una quiebre en esa es la, nuestra distancia entre nosotros y Dios. Ya había un hueco entre nosotros y Dios, entre la humanidad y Dios. Pero siempre estuvo el deseo de Dios que ya hemos mencionado en el podcast el deseo de Dios de poder habitar con nosotros por toda la eternidad. Ese es el deseo de Dios. Más que nada, más que cualquier cosa, el celo de Dios es poder habitar con nosotros por toda la eternidad. Y desde la caída vemos el remedio de Dios. Entonces no es como que oh, fue un shock, arruinaron mi plan Adán y Eva. No, desde el principio Dios ya tenía, ya tenía el deseo, y ya tenía el plan que cuando él reprende a la serpiente, condena a, a la serpiente y le dice de la semilla de, de la mujer, de la simiente de la mujer, van a ser alguien que va a aplastar la cabeza de, de Satanás, de la serpiente. Entonces ya allí el padre estaba profetizando el remedio de poder redimir a humanos pecadores a poder ser santos como él es santo. Y él iba a enviar al perfecto sacrificio Jesús, que él pudiera aplastar la cabeza de la serpiente para siempre, vencer todo pecado para siempre, poder darnos cuerpos glorificados donde ya podemos vivir en completa santidad y ser santos como él es santo y habitar con Dios por toda la eternidad. Entonces, desde el principio ya tenía el deseo, desde el principio ya tenía el plan. Es muy, muy claro. Y creo que es algo que siempre es importante realinearnos al plan de Dios, realinearnos a las intenciones, el deseo de Dios de poder habitar con toda la humanidad. Porque entendiéndolo todo, entendiendo la panorama y la imagen completa, podemos en realidad sentir el asombro y la gratitud, el agradecimiento de lo que Jesús vino a hacer, que es dar su vida como el perfecto sacrificio. Y más adelante, después de Adán y Eva, vemos que a través de la vida de Moisés, él da los, los diez mandamientos, las leyes, establece el orden del el sacerdocio, el templo. Y como él, aún en, en, por medio de, de estos templos que vemos, en el Antiguo Testamento fueron otra vez la expresión y el deseo de Dios de poder habitar con nosotros, poder estar cerca de nosotros. Entonces, a veces para nosotros se nos puede sentir como, ay, el libro de Levíticos o Éxodo, Deuteronomio, es muy aburrido, pero porque hay muchos detalles, hay muchas leyes, hay regulaciones, hay sistemas que Dios estaba poniendo en orden. Pero era porque en su esencia, en su santidad, la humanidad, nosotros no podíamos uh, uh, llegar cerca de él. Entonces, en la santidad de Dios, él deseaba todavía habitar con nosotros, aún siendo pecadores. Él siempre tenía este deseo, pero necesitábamos ciertas uh, leyes y regulaciones para poder acercarnos hacia Dios, para poder limpiarnos y digo los israelitas tuvieron estos leyes y requisitos que tenían que seguir a la pie de la letra para poder acercarse a Dios o si no se hubieran muerto en la presencia de Dios debido a su santidad y a su gloria entonces parecen aburridos parecen como detalles que a veces decimos oh bueno Jesús ya vino a cumplir todo eso ya no importa pero es algo que Aún les animo a poder estudiarlo porque todo eso fue una sombra de lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús ahora nos da como un llamado que tenemos ahora. Nosotros somos sacerdotes delante de Dios. Y obviamente no se mira la misma manera que se hacía en el Antiguo Testamento, Ahora es en una manera espiritual, donde nosotros podemos venir y estar atentos a la presencia de Dios, ministrarlo a Él, um, porque eso era, eso era parte del de, um, propósito o del de rol de los sacerdotes, es atender la presencia de Dios. Entonces, y más adelante, tal vez en la siguiente temporada puedo hacer un episodio acerca de nuestro sacerdocio. Cómo ahora podemos... Somos llamados a ser sacerdotes delante del Señor. Y cómo se, se ve. Qué significa. Porque obviamente se ve diferente a lo que los israelitas hicieron en el Antiguo Testamento. Pero con todo esto quiero decir que Dios ya tenía su plan. Y... Aún por medio de los sacrificios que él estableció con el sacerdocio en Israel para los israelitas, todo eso fue una sombra de lo que Jesús vino a hacer y cumplió. En ese entonces, ellos tenían ciertos sacrificios diferentes. Tenían que presentar diferentes animales dependiendo del de pecado, dependiendo de lo que necesitaban ser limpiados o santificados y lo tenían que hacer regularmente. No era como que presentaban un solo sacrificio y ya era suficiente. El sacrificio y, y la sangre de esos animales nunca eran lo suficientemente poderoso para poder redimirnos a Dios para siempre. Y por eso Jesús entra en la escena donde Jesús vino a dar su vida como el perfecto sacrificio. En el libro de Hebreos dice que no es como la sangre de los animales que se tenía que presentar regularmente. Cada vez se tenía que derramar la sangre de estos animales para poder mantenerlos limpios delante de Dios y poder acercarnos a Dios. Pero dice en el, en el libro de Hebreos, la sangre, la preciosa sangre de Jesús, mejor que... La sangre de los animales, la sangre de Jesús da un testimonio y habla una buena palabra. Da testimonio a Dios y es, solo se tenía que dar una sola vez y fue suficiente. La sangre de Jesús fue suficiente para lavarnos de nuestros pecados para siempre. De mis pecados, tus pecados, nuestros pecados externos, nuestros pecados interiormente que aún... Es lo que Dios deseaba en Jeremías 31, cuando Él dice que Él quiere establecer ahora un nuevo pacto. Él dice, quiero poner mis leyes dentro de sus corazones. Ningún sacrificio de un animal pudo haber hecho eso. Que ahora la ley de Dios esté marcada en nuestros corazones, que podamos tener un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y que Dios pueda habitar dentro de nosotros. Solo Jesús mismo lo pudo hacer. Y pudo tomar nuestro lugar como hombre. Completamente Dios. Completamente hombre. Se dio como el cordero perfecto. El sacrificio perfecto para redimirnos hacia Dios. Y es algo que Juan el Bautista tuvo revelación de eso. En Juan 1.29. Juan el Bautista ve a Jesús y él dice. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Juan tuvo una revelación que Cristo era el, el sacrificio perfecto, el cordero perfecto que vino a quitar el pecado de todo el mundo. Y cuando decimos eso, no es solo el pecado de nosotros, pero es aún que lo que Jesús hizo en el cruz del Calvario fue aún redimir toda la tierra para Dios que nuestra tierra está manchada de sangre inocente que se ha derramado, la tierra misma está manchada de pecado, de corrupción, y que Jesús va a redimir toda la tierra, no solo la humanidad, va a redim ha redimido toda la humanidad, que para todos los que uh, confesemos que Él es el Señor, ar nos arrepentimos de nuestros pecados él es fiel y justo para lavarnos y redimirnos a Dios, pero también en redimir la tierra. Y eso es lo que Jesús va a hacer en su segunda venida, que va a redimir toda la tierra. Y esto creo que es importante nosotros poder entender la gravedad de la, la crisis que estaba toda la humanidad y toda la tierra sin Jesús. Estábamos separados de Dios. Estábamos separados de el único propósito que fuimos creados para vivir, que era es habitar con Dios para siempre, eh, estar en su presencia para siempre. Si no entendemos la gravedad de la crisis y la situación, en realidad no podemos estar en agradecimiento ni en asombro por lo que Jesús vino a ser como un cordero inmolado. Y es algo que vemos en Apocalipsis 5. Ahora Juan, el, el apóstol, el apóstol Juan, eh, él está viendo en el cielo, está en el, eh, en, en el cuarto de trono del dios, de Dios, está alrededor del trono de Dios. Y él ve esta escena donde el ángel, un ángel declara quién es digno de tomar el rollo del Padre y abrir su sello. Si sí, el rollo del Padre, el Padre está hablando del de plan de Dios. Entonces, otra vez, desde el principio, el plan de Dios de poder habitar con la humanidad por toda la eternidad, a poder habitar con nosotros, ¿quién podrá redimir la humanidad de nuestros pecados?, y redimir toda la tierra para que Dios pueda habitar con la, en, en la Nueva Jerusalén junto con nosotros. ¿Quién lo podrá llevar a cabo? Y dice en Apocalipsis 5 que Juan empieza a llorar. Empieza a sentir la gravedad de la crisis. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno para redimirnos a Dios? Como que él sintió la, eh, el pecado eso de la realidad donde estábamos sin Jesús y ya después de allí le dice un ángel no llores Juan porque he aquí el hijo de David el león de la tribu de Judá él es hallado digno él es hallado digno y cuando Juan ve dice que él ve a un hombre como si fuera como un cordero inmolado y él toma el rollo y empieza a abrir los sellos y eso habla de el regreso de Jesús, en el tiempo donde el Padre le dice, Jesús, todo lo que tú pagaste en la cruz del Calvario, ahora es el tiempo donde lo vas a desplegar, display, exhibir, exhibir todo lo que tú pagaste en la cruz, lo vas a exhibir a todo el mundo y, y vas a preparar a toda la tierra para la venida del Padre y para la Nueva Jerusalén, donde vamos a habitar con Dios por toda la eternidad. Entonces, entender lo que Jesús vino a hacer como el Cordero Inmolado, que en su momento, cuando Jesús estaba en, en, en la cruz, y en su momento, la oscuridad, los principales o los principados de maldad, de la oscuridad, Satanás y todos sus demonios, en su momento pensaron... Hemos conquistado a Dios, hemos vencido a Dios y hemos matado a, a, al Mesías. En su momento, cuando ellos pensaron que tenían la victoria, ellos no entendieron que cada gota que Jesús derramó, la última gota que Jesús derra derramó, el último aliento de Jesús cuando él dijo, consumado es, estaba haciendo estremecer las fundaciones de, de el, el infierno y él estaba quebrando las cadenas del pecado, quebrando las cadenas de, de la muerte. Él tomó las llaves de la muerte, venció la muerte y él abrió el camino para nosotros poder acceder a la presencia de Dios con confianza. Dice que él, él rasgó el velo, el velo fue partido en dos abrió un camino para que nosotros pudiéramos venir ante Dios, redimió nuestra comunión con Dios, pero no solo eso, pero ahora Él abrió un camino para que cuando Él regrese podamos tener cuerpos glorificados, vivir en santidad como Dios es santo y habitar con Dios por toda la eternidad. Y no solo eso, pero poder limpiar. Y restaurar toda la tierra física para poder recibir al Padre y la Nueva Jerusalén. Entonces, cuando Jesús hizo esa declaración, consumado es. es lo estamos viviendo ahorita, consumado es. El, la sangre de Jesús habla un, una mejor palabra, da un mejor testimonio que la sangre de cualquier otro cordero o animal. Pero todavía estamos esperando y Jesús está esperando el día donde Él va a poder desplegar o exhibir todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Donde todos van a poder ver que el cordero inmolado que vino por la primera vez ahora viene como un león. Y viene como un león porque Él demostró mansedumbre. Él demostró humildad. Él es el único digno de poder llevar a cabo los juicios de Dios sin ningún pecado en su corazón. Pero Él es el único hallado digno de poder restaurar la tierra. Los juicios de Dios son para limpiar la tierra, son para restaurar la tierra, para recibir al Padre y a recibir la Nueva Jerusalén y ...finalmente cumplir el deseo que Dios siempre ha tenido... ...que es habitar con nosotros por toda la eternidad. Entonces, es algo que siempre nos debe de llenar de asombro... ...el Cordero inmolado. Jesús, gracias porque abrazaste la mansedumbre... ...abrazaste los sufrimientos... De, de ser un cordero inmolado y solo tú eres digno de llevar a cabo el plan y el deseo de Dios. Y gracias porque abriste el camino para que nosotros podemos ahora disfrutar de la presencia de Dios que tú habitas dentro de nosotros. Ahora nosotros somos templos de Dios. Tu presencia habita en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero va a llegar el día donde vamos a estar frente a frente a Dios. Dios va a ser nuestro tabernáculo y vamos a habitar con Dios para siempre. Entonces es una esperanza que debe de ministrar nuestros corazones todavía y debe de mover nuestro corazón a la gratitud y el asombro. Entonces oro que esto pueda ministrar tu vida, tu corazón, de contemplar a Jesús como el Cordero inmolado, el único hallado digno en toda la tierra, bajo la tierra. Él es el único que pudo llevar a cabo el, el deseo del Padre y últimamente llevar a cabo de poder redimirnos a Dios y que nosotros pudiéramos eh, vivir eh, en realidad el propósito y que Dios nos diseñó y nos creó que es habitar con Dios para siempre. Entonces, Gracias otra vez por estar aquí, um, gracias por acompañarme en esta primera temporada y espero verte en la segunda temporada. Les voy a estar dando los avisos por medio de mis redes sociales cuando los voy a, voy a lanzar la segunda temporada. Entonces, otra vez, gracias por estar aquí, feliz Navidad, próspero año nuevo y los veo ya el 2023.